2: Amigos de Fórmula Latina, el Gran Premio de Turquía es historia. Seis puntos ahora separan a Max Verstappen, nuevo líder del Mundial de Lewis Hamilton, y nos quedan seis carreras por delante. No hay nada dicho en este Mundial de Fórmula 1, un Gran Premio de Turquía que le ha permitido regresar a la victoria más de un año después a Falter y Botas, ha sido un poco la carrera de la redención para él y para el otro piloto de Red Bull, para Checo Pérez, quien ha podido conseguir su tercer podio de la temporada, el segundo doble podio de Red Bull este año, en una carrera en la cual Lewis Hamilton ha intentado minimizar las pérdidas, pero si realmente lo ha conseguido o no, es parte de lo que comentaremos hoy en este episodio de Fórmula Latina. De nuevo, agradecerles por todos sus views, sus likes, eh, si no se si han suscrito a nuestro canal en YouTube y a eh, todos eh, los eh, lugares por donde estamos saliendo, les pedimos Háganlo, por favor. Le agradecemos a quienes ya lo han hecho. Y estamos, bueno, ante un episodio que, bueno, trae muchos temas. Yo creo que la carrera no ha sido la mejor de la temporada, pero sí que hay varios temas interesantes ya entrando en esta recta final de la Fórmula 1 2021 eh, con este nuevo cambio en la punta del Mundial. Y, bueno, varios aspectos que vamos a comentar. Ahora con los chicos les doy el saludo a todos y abro con una pregunta directa para que cada uno me responda qué opina. ¿Saldo a favor de Red Bull o de Mercedes después de este gran premio de Turquía? Giz, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás Diego? Eh, Juan y Cris, qué gusto verlos una semana más. A ver, voy a empezar a responder tu pregunta y ya luego me dejo ir con lo que yo traía en mente. No, luego, luego
2: te dejas ir, luego no te dejes ir mucho.
1: <risa> ok, eh, yo creo que saldo a favor para Red Bull porque Mercedes dominó todo el fin de semana, entonces el que Max haya eh, conseguido esos puntos y que se haya puesto nuevamente como líder del mundial le da sin duda a ganar. Obviamente en el campeonato de constructores todavía Red Bull está en la segunda posición, pero me parece que los esfuerzos que lograron este fin de semana, tener a los dos pilotos en el podio después de cómo se desarrolló todo, me parece que por eso son, son los ganadores, ¿no? Lo vimos con Valtteri, firme en la, en la carrera, y desde el sábado la clasificación de Luis fue espectacular y bueno, Lu, eh, Botas haciéndolo en segunda posición, que bueno, sabemos que por la penalización cambiaron ese, ese lugar y demás, pero me parece que era un territorio 100% Mercedes y que Red Bull aprovechó todas las oportunidades. Así que creo que son los ganadores. Y lo que me iba a dejar ir, porque todavía estoy diciéndole, agradeciéndole a la gente que se conecta con nosotros, wow La cantidad de personas que participaron, más de 10 mil comentarios tuvimos para el, el giveaway de edasi, así que adelante vamos a, más adelante vamos a decir, tenemos ¿Quién ganador. Sí, ¿Ganadora ¿ganador o ganadora? ¿también? ¿Ya lo adelantamos? ¿Así? Ganadora. No, 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 Ganadora, no, nada más. Ganadora. lo dijo ganadora, sí, ganadora. No, lo dijo
3: la, Y la Muy mitad bien. de los que nos están viendo ya dicen, bueno, entonces. No, bueno, pero yo, yo nunca
1: lo sabes, mantenido... A lo mejor fue, a lo mejor fue una amiga que te etiquetó, Juan, y entonces puede que te la quiera está, regalar. También. Claro, También.
2: entonces, sí, entonces le, los ahí la arreglamos. Que
0: están,
3: los que están solos y no tienen amigas, este, ya saben que no lo van a hacer.
2: Que no bueno, pero bueno, y, me encanta que
1: estamos teniendo
2: muchas ganadoras, Gis. Muchas mujeres siguen Fórmula Latina, ¿no? Claro. que no es lo usual. En las redes de, de Fórmula 1 eh, normalmente ha sido un seguimiento de 70, 80, 90% hombres, pero cada vez tenemos más mujeres metidas en el tema, entendiendo además y opinando con, con conocimiento.
1: Más formuleras, también nos han enviado sus preguntas. Eh, hoy tenemos a dos formuleras de hecho que nos mandan preguntas y como todavía seguimos con sorpresas y viene el Gran Premio de México, agárrense que si viene con un sorpresón así que para que estén atentos wow. a nuestros episodios siguientes. pero sorpresón así que eh, bueno, eso es y ya después entramos con Primera porque estoy muy feliz de que Checo haya hecho podio más allá obviamente el hecho de que es mexicano, sino porque lo necesitaba, ¿no? Checo necesitaba este podio para recuperar esa confianza después de que tuvo varias carreras en las que distintas cuestiones, incidentes y demás le afectaron que no pudiera subirse dentro de los tres primeros. Da ese paso firme con una espectacular lucha con, con Luis y me voy a callar porque ya están muriendo carita de que ya estoy diciendo muchas cosas, pero estoy muy contento obviamente, ya, por el México. Te dejaste
2: ir, o sea, ya, te dejaste ya, ir con ya, todo. Ya, medio mira. programa Gisela hablando sola. ¡Pum! Imposible, imposible. <risa> <risa> bueno, ya tendremos más tiempo para ir por esos otros temas con los que en teoría no te dejaste ir. Pero bueno, eh, Juan, Cris, eh, la respuesta de cada uno de ustedes, saldo a favor de Mercedes o de Red Bull después de Turquía.
3: Yo diría que está bastante repartido, no me voy a ir por un solo lado, aunque coincido con Giselle y me parece un gran mérito lo de Red Bull, pero también pienso que al penalizar Hamilton y largar desde la posición número 11, en algún momento casi aspirar al podio y finalizar quinto y estar casi en igualdad de condiciones, sabemos que no ha cambiado algunos elementos de la unidad de potencia, pero ya saben, por lo menos Mercedes, que tienen garantizado por lo menos estar con las mismas herramientas, eh, yo creo que ha sido un saldo positivo porque Valtteri Bottas vuelve a la victoria, se lleva la vuelta rápida, demuestra que Mercedes está superior, por lo menos en este gran premio, donde se parecían que las cosas iban a estar un poco más repartidas, así que por eso no doy un ganador definitivo. Me quedo con tal vez un porcentaje más alto para Red Bull, como bien dijo Giselle, por el doble podio, por lo que rescatan, y tal vez Hamilton no hubiera rescatado algo más es cierto que la lluvia favoreció tal vez en Rusia más a más Vertapen y en las vueltas finales, y en esta ocasión tal vez perjudicó a Mercedes, pero son las condiciones que le tocaron a todos, pero no me quedo con un ganador definitivo Bueno, es? me sumo
0: eh, creo que de alguna manera coincidimos ¿no? en el comentario eh, en este caso, si no existiera esto de las penalizaciones, ya sabemos quién hubiera sido el ganador ¿no? eh, de, de este gran premio, porque Hamilton tenía todo como para hacerlo Incluso había clasificado mejor que, que el propio y Bottas. Y al no estar ahí, fue Bottas el que pudo lucirse. ¿no? Y bueno, los Red Bull hicieron lo que eh, tenían que hacer sin la posibilidad de pelearle a Bottas. Bueno, quedándose con el segundo y el tercer puesto. Eh, creo que han cumplido con, con su objetivo de, del día domingo. ¿no? Y en cuanto a sumatoria de puntos, estuvieron parejos. Yo creo que Red Bull se posiciona, digamos, desde lo anímico Tal vez un poco mejor con este cambio y con esta posibilidad de tenerlo Verstappen nuevamente al frente del ¿eh? campeonato de pilotos. Más allá de que muchos miran solo eh, el de constructores para, para hacer cuentas y, y, y para valorar digamos lo que a ellos realmente les interesa, pero el, el campeonato de pilotos es el que está ahí a la expectativa de la opinión pública y el, y el que mueve también un poco la vara y, y las ganas de la gente. Así que el hecho de que Verstappen esté liderando el torneo nuevamente creo que es un impulso anímico que sirve para lo que viene. Aunque es mucho todavía lo que viene, ¿no? Son seis y muchísimos puntos en juego y, y un montón de cosas pueden pasar.
2: Bueno, yo, yo voy a discrepar con ustedes y les ofrezco disculpas. Yo creo que saldo a favor de Mercedes después de este gran premio, a pesar bueno, de que esté no, de conmigo vuelta... no, porque yo dije los dos. dos. Así no, 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 no se puede ah, estar de los dos lados, Ah, sí, cuando votas en blanco boca y te vas con no, la mayoría, no a ver, cuando votas en blanco te vas con la mayoría, tu voto cuenta ah, para los dos anteriores, claro. eh, es decir, estabas más de la, allá, está que anulado de acá. tu
1: voto, bueno, anulado. pero bueno,
2: ¿por qué? ¿por qué lo digo? Eh, bueno, solo con los números, 36 puntos sumó Mercedes, 33 sumó Red Bull en este gran premio, a pesar de que había dos pilotos de Red Bull en el podio. De ahí la importancia de la victoria de Botas y de haber sumado la bonificación de la vuelta rápida. Y eso, pues, a pesar de que realmente Mercedes no maximizó el potencial que traía, eh, más allá de la penalidad. Yo creo que, y es el siguiente tema que pienso debemos eh, comentar estaba la posibilidad de que Hamilton acabara este Gran Premio de Turquía en el podio. Y estuvo, durante un momento de la carrera, en posición de conseguirlo. Pero llegó ese momento crítico de la carrera. Entrar o no entrar, el cielo no cambia, la pista se está secando, habrá oportunidad de montar neumáticos de seco, ¿O habrá oportunidad de completar la distancia de carrera sin parar y con rendimiento suficiente para mantener la posición? Fue el interrogante que se planteó Hamilton y que puso sobre la mesa al equipo cuando lo llamaron a boxes en la vuelta 41. Resultado de la operación, Hamilton entra a boxes nueve vueltas después y pierde con ello cualquier posibilidad de acabar en el podio. No solamente por el tiempo que se dio allí, sino por lo que implicaba luego tener pocas vueltas con esos neumáticos intermedios nuevos que tanto él como Leclerc y mucho antes en la carrera de Richardo eh, pasaron por esa fase de graining que los hacía perder varios segundos durante dos, tres vueltas. Entonces, la siguiente pregunta es... ¿Dejó puntos Hamilton sobre la mesa? ¿Fue una carrera en la que podemos marcar Hamilton se equivocó y se dio puntos que debió haberse llevado al bolsillo? ¿Qué opinan? Diego, el preguntón. Bien, sí, el preguntó. ¿Y ustedes o no respondieron? <risa> Oye,
1: antes de, de responder eso, me gustaría justamente nada más rapidísimo responder algo Esta que siempre nos han arranca preguntado. arranca con otra
0: cosa. Uno pregunta una sí. cosa y ella sí. contesta otra. Perdón. Sí. No,
1: perdón, perdón. Es que saben que. No, estas sí nos las llevar, preguntaron sí, sí. mucho en redes. Dejate y nada llevar. más quería aclarar algo. Porque muchos nos preguntaron de que por qué a Luis solamente lo penalizaron con 10 lugares y que hay otros pilotos que los penalizan y se van hasta el fondo de la tabla. Lo que pasa es que la unidad de potencia es como el todo, todos los componentes, lo que significa... Seis componentes. El, sí. Ajá, el motor de combustión interna, la centralita, el MGUK, el MGUH, el turbo, y el me escape, falta uno.
3: Los escapes, que son... Y la no, batería. Siete, y la claro. batería.
1: Entonces, de, claro, si ellos cambian no... solo una pieza, por ejemplo, la batería, tienen cierto número de penalizaciones. Si cambian otro, cierto número. Y si cambian todo, se, por eso es que parten desde el fondo de la tabla, porque depende qué... Uni, qué Qué elementos Sin de la potencia cambien es lo, el, el número sí. de lugares que van a penalizar. Entonces, es por eso, no es que haya preferencias de la FIA ni nada por el estilo, es según lo que se penalice dentro de la unidad, es el número de posiciones que eh, se penalizan en la parrilla de salida.
3: No es así, Giselle. Hamilton Ay, claro cambió todo. Sí. Hamilton cambió todo, pero como es Hamilton, claro, los comisarios claro. no, no claro, claro,
1: claro, claro. No. Bueno.
2: Bueno, es que habría, sí? bastado con que habría bastado con que cambiara otro elemento y ya salía desde el fondo, no, Exacto. no es claro. que cada uno no, es que uh, hasta cierto punto de, de posiciones de retraso ya es fondo de la parrilla, porque ya recordemos las 35 famosas penalizaciones, penalizaciones de 100 sí. lugares de McLaren con Honda eh, en ese sí. 2015 tan inolvidable para el equipo, eh, producto de eso se cambió porque ya era ridículo hablar de ciento no sé cuántos lugares 125, de retraso entonces 1800. pasó de ser claro si sí, tienes 10 o, o ya probablemente se convierte fondo, en, sí. en sale desde sí, el fondo de la parrilla cambies es algo más
3: vas 15 eh, sabes que hay 3-4 sí. autos que vas a adelantar muy rápido le pasó a Richardo clasificó 15 decidieron cambiar todo y largar último este, pero bueno sí es bueno Ahora aclararlo sí porque responder. mucha gente y algo más antes de responder no lanzate
2: de una vez con la ya, date. respuesta
0: Dale, dale. Dejaste llevar.
2: No, responde. tú, Juan,
1: dale.
0: No, no, si ya hablaste, responde No, contento yo.
1: Ahí
0: está, listo, contento yo. Listo, se peleen ustedes. ¿eh? Eh, eh, ver, antes, ¿Cuál era la pregunta, señor? <risa>
2: <risa> ya me perdí.
1: Perdónenme. Preguntó por
2: Hamilton. Claro, yo, yo intento llevar aquí un orden, pero se van por las ramas, ¿no? Eh, es bueno, lo que pasa, no. desafortunadamente. La pregunta eh. es, ¿Dejó puntos Hamilton sobre la mesa? ¿Le costarán al final del año cuando se saquen las cuentas de quién perdió qué y dónde?
0: Yo creo que se hizo lo que se tenía que hacer, era demasiado riesgo eh, aguantar hasta el final y después si apareció un problema No, 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 pero, ¿no? pero a ver Cris, ¿se equivocó o no se equivocó Hamilton? ¿Y sí qué o no? se va a equivocar?
2: ¿En, en, en, en enojarse? En poner en duda la le... instrucción del equipo. A ver, yo expliqué, ah, bueno. lo llamaron en la Vuelta 41 y nueve vueltas después entró a Boxes, porque él pensaba que, que no era la decisión correcta.
0: Ah, Ese es si, la, el punto, si la equivocó, discusión con el equipo, claro. Ok, si se equivocó en mantenerse en la pista, eso decís vos. Eh...
1: Ya se enojó mejía. Sí, sí,
0: no, porque no. estos muchachos ah. no, no se comportan. Después de la carrera fácil. yo doy mi punto de vista. Yo doy mi punto de vista de lo que pasó y este, él tiene todo su derecho como piloto y es el que siente cómo está el auto y qué es lo que está haciendo en ese momento. Obviamente siempre lo decimos, el equipo tiene otra información con la que concluye que en ese momento el auto tiene que detenerse. Pero si el piloto dice que no, me parece que está bien respetarlo hasta cierto punto. Y el cierto punto es el, es el riesgo, el peligro de que ese neumático no llegue hasta el final. Y, y este, en definitiva creo que es un poco lo que se analizó sobre el último tramo, como para no perder demasiado. Está bien, perdió puestos, pudo llegar más adelante. Y bueno, esta, este análisis lo podemos hacer con cada piloto en todos los grandes premios, a ver si pudo llegar un poquito más adelante o no, de acuerdo si paraba dos vueltas antes o dos vueltas después. Esto se dio así, me parece que fue una decisión que va eh, eh, a favor de la seguridad tal vez esperaron que el auto no tenga ese problema de greening y pueda recuperarse más rápido sobre el último tramo, pero eh, se hizo, me parece que lo más lógico para el equipo, porque si en el último tramo eh, hacían caso a Hamilton y se mantenía sobre la pista sin parar, y el neumático se rompía, todo el mundo iba a caer encima del equipo y, y de por qué no se pusieron firmes con esa medida. Ahora, si Hamilton se equivocó, no creo que fue la decisión correcta en el momento adecuado porque era él el que sabía que es lo que estaba haciendo el auto en esa condición de la pista y es una pista muy distinta, claramente lo volvió a demostrar Turquía cuando está el piso mojado, un gran premio que se mantuvo mojado a lo largo de, de las 58 vueltas fueron eh, sí. permanentemente húmedo, no se seca, el ambiente húmedo seguramente también además del asfalto contribuye para que esto pase y una cosa muy extraña que con neumáticos intermedios sin lluvia, aunque parecía así esporádicamente cada tanto, la pista no se seque, ¿no? Así que esto es otra particularidad también, Si no en una pista normal, sin lluvia, se va secando, se forma la huella, los neumáticos se destruyen y hay que parar. Acá pasó algo muy extraño, ¿no? Eh, que vimos que pasó con Vettel cuando fue el único que puso las lisas sí. y no se podía manejar.
3: Bueno, un poco esa extrañeza o esa, ese problema, viene justo por lo que hicieron en la pista ese hidrolavado a presión porque tenía una porosidad y el agua quedaba alojada ahí, si hubiera sido un poco más lisa, al pasar los autos y generar una huella, el, auto se, el agua se dispersa un poco. Esa fue un poco una explicación que dieron también, pero el sí, margen pero tiene de tiene que ello, ver
0: Juan, para mí con el, con la humedad del ambiente, porque vos puede no, quedar pero, no te las agua cargas, ahí, pero en un lugar la
3: normal, la que generan, se seca. la carga que generan estos autos. Este, se debería haber secado pero bueno, contribuyó todo el proceso que se hizo también a que esto sucediera no salió el sol, que en algún momento iba a salir pero yo creo que sí eh, de alguna manera se equivoca Hamilton pero también atribuyo que se equivoca el equipo porque en algún momento se sabía entra, entra Verstappen primero, entra Bottas después entra Checo, tendrían que haber hecho o tratar de hacer un undercut con Checo porque trataron de luchar en pista, no se podía yo pensé que iban a hacer eso con Checo. Eh, Hamilton tenía en algún momento un ritmo para... Lo demostró, con neumáticos en peores condiciones que el resto, giraba en algún momento, así lo pudo alcanzar a Checo, ¿no? Un segundo, ocho décimas más rápido que Checo cuando ya había parado. Entonces, para mí se equivocó. Luego también tardaron muchísimo en tomar la decisión, porque cuando más tiempo pasaba iba a ser peor. Y ahí creo que la culpa mayor fue parte de Luis, que, que bueno, el equipo... De alguna manera aceptó lo que él sabe, pero tampoco le pusieron en comunicación el riesgo de que los neumáticos no terminaran. O con terminó, con los neumáticos tal vez en condiciones casi extremas. Hamilton nos desgastó mucho más que todos porque fue adelantando la pelea con su noda. El ritmo que llevaba mismo al ser tan rápido también se desgastan aún más los neumáticos. Este, no nos olvidemos que en el 2007 Hamilton pierde el campeonato con unos neumáticos que estaban en en tela casi, ¿no? Cuando entra a boxes es otro tema, pero el equipo no lo llamaba y se veían en la transmisión las telas que en algún momento iban a explotar los neumáticos. Pero bueno, todo es mucho más fácil luego de tener los tiempos, de evaluar y demás. Decimos que sí se equivocó, pero yo creo que en ese momento Hamilton se equivocó, lo respetaron como lo han hecho en el equipo, pero creo yo que si no hubiera parado, para mí llegaba tercero. No explotaban los neumáticos, estoy seguro. Mira vos, me juego ahora que ya pasó. Claro.
1: No, yes. mi, lo, lo platicamos justo después de Sochi. ¿Se acuerdan que cuando pasó lo del lado... Claro, por lo, lo que pasó che, con Norris. No, exacto. Entonces, volvemos al mismo tema. Aquí están las dos partes y de las dos partes, voy a, ahora voy a jugar el, el rol de Juan, ¿no? Me puedo ir para los dos lados porque si bien es cierto, se le dio la instrucción a, a Luis y Luis dejó parado a los mecánicos y dijo, no, entro porque los neumáticos están bien y puedo aguantar. Pero bueno, vueltas después se da cuenta de que no es así y entra, entra a los pits. Tarde, creo que no lo sabremos, ¿no? Podemos obviamente... Tratar de deducir claro. que podía haber quedado en esa tercera posición, pero realmente no sabemos cómo se iban a comportar los neumáticos. Entonces creo que si nos ponemos a analizar si dejó ir puntos, yo creo que dio todo lo que tenía que dar y obviamente desde la posición, desde su manejo y desde el cockpit, para él era la mejor opción ¿no? quedarse afuera en ese momento y estaba haciendo él lo mejor posible para sumar esos puntos, para subirse al podio y para obviamente alcanzar una mejor posición. Y desde el otro lado el equipo también lo estaba analizando y estaba tratando de encontrar la, la mejor forma. Creo que el resultado le da lo máximo que se podía porque de, de ambas partes buscaron lo mejor. En Pero no que acababa justo... en el podio. ¿Eh?
2: Lo máximo habría sido eso. Si acababan en el podio, si se quedaba fuera...
1: Pero qué tal que reventaban?
2: No, no, pero es que, que ¿así ¿Se equivocó a, o no se equivocó? A, a Esa es la pregunta. A perder, es.
1: Empezaba a perder el... el, el Dulísimo,
2: Diego, hoy, ¿eh? Está sí, durísimo. No, no, hoy
1: viene, pero así... Eh, me voy a quedar, te voy a decir con qué, con lo que puso en él en las redes sociales, ¿no? Que posteó que justamente vio en los medios que lo estaban eh, linchando. ¿Qué onda, ¿Qué onda, Kimi? Así, ¿sabes sí, sí, que... porque
3: me quiero
0: proteger buah. de Diego.
3: Por claro, protección
1: buah.
0: de A partir de ahora Juan solo dice sí y
3: no. Sí,
1: buah. Y buah, buah. buah. Eh, Que vio que los medios no estaban justamente como diciendo que él estaba en contra de lo que decía el equipo. Buah. Y su respuesta es, a ver señores, estoy corriendo, o sea, es obvio que quiero ir por todas, que me voy a molestar, que que estoy con el adrenalina a tope, y por el otro lado hasta Toto dijo, o sea, tenemos la piel gruesa y sabemos que el piloto está dándolo todo afuera. Entonces, pues, se pierde como equipo y se gana como equipo. A lo mejor se equivocó Luis, a lo mejor, pero nunca sabremos la realidad, porque pues si se quedaba mm. afuera, ya vieron los neumáticos de, de Ocon, ¿no? con ese con esa polla, claro, no vuelta. es lo mismo estar peleando las posiciones adelante que ir manteniendo el, el décimo sitio, me queda clarísimo. Pero justo por eso, podía haberse reventado y hubiera sido Hay parso. que
3: jugársela, hay que
2: jugársela. Bueno, y es un poco lo que dijo Hamilton después de la carrera, que eh, a él le gusta asumir riesgos, ¿no? Y él siente que a pesar de que llegó a Turquía como líder del Mundial, él sentía que estaba un poco más a la ofensiva, ¿no? Porque tenía que recuperar la mayor cantidad de posiciones que pudiera para minimizar las pérdidas en un día en el que se sabía era muy probable que Verstappen iba a sumar más puntos que él. Y como al final de la temporada todos los puntos cuentan, pues no sabe si al final dos puntos puedan decidir el Mundial o en medio suya. No medio, no, medio no puede ser, salvo que haya una carrera que vuelva a pasar lo mismo de Bélgica. Pero, de lo contrario, va a ser mínimo un punto la diferencia. Carrera, eh, carrera.
1: Claro, o, o, o simulación de carrera. O vueltas bueno, con ya. bandera amarilla. Carrera, Arrasada.
2: carrera. Estoy haciendo señal de comillas, de carrera. Comillas,
1: claro.
2: eh, Joder, hoy
1: venemos de verdad.
2: Sí, <ríe> pero bueno, no, a mí, a mí sí me parece que Hamilton se equivocó. A mí me parece que... que Después de lo que pasó en Sochi, sobre todo, creo que era bastante claro que, que, hombre, que el equipo tiene más información. A ver, el equipo sabía qué estaba pasando con todos los pilotos. Hamilton sabía lo, lo, que, lo que podía controlar su auto, lo que veía en la pista, cómo estaba evolucionando, qué podía llevar o no podía llevar el auto a X o Y ritmo, eh, lo que pasaba con los rivales que tenía más cerca, pero poco más. Eh, eh, claro, el equipo le alimentó de información, lo que pasó con quienes ya habían parado, eh, qué situación estaban viviendo quienes habían montado un nuevo set de neumáticos. Era incierto si la pista realmente estaría hacia el final de la carrera como para poder montar neumáticos de seco. Y claro, y también lo dijo Hamilton después de la carrera en la rueda de prensa, si hubiera estado para seco en algún momento, él habría hecho una parada menos que el resto porque los demás que hubiesen tenido que cambiar a seco, habrían hecho dos paradas y él habría hecho una y allí se habría ganado varias posiciones es un poco también a lo que él le estaba apuntando y de nuevo, él quiere asumir riesgos pero creo que esta no le salió esta no le salió, aquí me parece que de haber parado cuando el equipo le le, le llamó en la vuelta 41 allí sí que habría tenido la posibilidad de acabar en el podio eh, sin asumir el riesgo de lo que ya hemos visto, ¿no? Juan lo recordó muy bien, 2007, quería acabar así Hamilton, con, eh, perdiendo el control del auto con unos neumáticos que ya tenían muy poco compuesto, o sea, eh, no sé si ustedes vieron algunas de las fotos que publicaron Albert Fábrega, Karun Shandok, eh, de los neumáticos traseros, estaban en las lonas, y el propio Mario hizo la dijo, no llegaba, Exacto. No llegaba porque no era cuestión solamente de seguir en pista, era cuestión de seguir en pista, pero tenía que apretar en cierta medida para poder mantenerse en esa posición. Ah. Y creo que lo que le ocurrió a Leclerc lo dejó bastante claro y al final por eso lo llaman, porque ya ven vieron lo que le pasó a Leclerc y luego estaban viendo que los tiempos tampoco salían así como tan fácil a Hamilton. Entonces, claro, ya el equipo ve el dibujo completo y dice, bueno, aquí estamos pensando es en el campeonato, y un cero aquí no nos lo podemos permitir, Hamilton ya, adentro, punto, pero ya ahí acabar en el podio iba a ser muy difícil, y creo que de haber seguido la instrucción primera del equipo, allí sí habría, habría acabado en el podio, de otra forma no, no lo creo, y creo que Andrew Shoblin de, de alguna forma al final del domingo también comentó en ese sentido, que ellos veían que las posiciones que perdieron parando en boxes, las iban a perder si no paraban manteniendo el auto con ese juego de neumáticos que estaba cada vez más crítico a pesar de que Hamilton estaba, como él decía, se estaba deslizando, pero estaba ok para él y es algo que él maneja bastante bien. Y claro, estaba también el antecedente del año pasado, que le salió muy bien, dio 50 vueltas con los neumáticos intermedios con los que sí. ganó la carrera y su séptimo título. Entonces todo eso jugó dentro de su cabeza, pero claro, volvemos a lo mismo de Rusia que decía Giselle. El equipo tiene más información, tiene toda la información y creo que después de lo que pasó aquí, Hamilton lo va a pensar dos veces en las carreras que quedan a la hora de asumir él una decisión en la cual no tiene toda la información que sí tiene el equipo, así que pues es un poco como, como yo lo veo, así que ¿cuál es el balance? ¿Quién gana? ¿Se equivocó? ¿No se equivocó Hamilton? Bueno, yo dije que se
0: equivocó, vos
2: también. Sí, o 50, sea, somos dos, dos contra dos, creo, porque Giz está ahí como un poco tibia, me parece, sin, sí. sin decirlo no, muy... Y yo creo porque, que a ver, lo va a volver
0: él... a hacer, si el caso va a actuar de la misma manera, sí, yo... si él considera que... Cuando llevan a Bahrein o en Qatar, te va a quedar en la pista, yo creo que ya <risa> o en
1: México. Ha,
0: ha pasado muchas carreras eh, sobre sus hombros como para que él decida que quiere hacer en determinado momento. Bueno, no pero creo que aprende,
2: debe aprender la lección, Cris. O sea, nunca, nunca se es muy viejo para, para aprender algo. Y creo que es... esta carrera le ha recordado que eh, no siempre lo que él cree es necesariamente lo correcto. Y a mí por sí, lo menos me ser. parece que, que esa es la lección que le, que le debe quedar. Y creo que él lo ha asumido así y ha entendido al final lo, lo que ha pasado y que probablemente pues sí debió haber seguido esa esa sugerencia inicial del equipo, más allá de que él tuviera sus propias razones para hacer lo que hizo, y lo que decía Gis en el post que colocó Hamilton en redes sociales, tenía más que ver con su rabia con el equipo, y es apenas entendible, y, claro. y es lo mismo que Norris, alguna gente que dice, pero cómo, eh, Norris no tiene modales, ¿cómo le habla hacia el equipo?, a ver, estos tipos están peleando oh, por una victoria en la Fórmula 1, están, sí, o Leclerc, bueno, no, Leclerc que es un señor hasta no, en esas condiciones. Eh, no, no, pero... Creo que tu sugerencia no está en línea no, con lo que yo estoy sintiendo en la pista. <risa> Ay, sí, no, pero, me, Leclerc, no sé si lo escucharon Leclerc, en la radio, o sea.
3: No, pero eso, Leclerc desde el primer año en Ferrari, decíamos que insolente, ¿no? De la manera que cuestionaba muchas veces eh, el equipo, pero, pero bueno, eh, es el, el momento de calentura, como decimos nosotros, ¿no? Eh, y lo han hecho Porque bastante, lo lo han hecho, bueno, pero lo han hecho todos los pilotos. Y me parece que está bien que luego, por eso de, destaca Diego y Giselle, que Hamilton luego, en, con la cabeza fría, hablando con el equipo, entendiendo, viendo los neumáticos, se disculpe y de una, no una manera, bueno, sí, me disculpo, de un, con un texto bastante extenso y hay que saber este, escucharlo, ¿no? Porque todo el mundo dice, eh, como siempre dice que bueno está el equipo cuando gana y después cuando pierde. Hay que estar ¿no? en esas condiciones a 300 kilómetros por hora pensando que eh, se te está escapando adrenalina. el rival directo. Estás en el podio, uh -huh. como dijo Diego, ¿no? cuando Lando Norris la, la vez pasada va primero, entrar a boxes sabiendo que estás primero a punto de ganar tu carrera no es una decisión fácil. Aquí Hamilton sabía que estaba el podio, que adelante de él estaba Verstappen, claro. que los daños eran mínimos. Eh, hay que aceptar la orden. Pero bueno, como siempre dicen, en algún momento hay que bajar la cabeza y decir sí, sí. Bueno. Como le digo eh, siempre a Giselle y le decimos nosotros a Giselle siempre. Bueno, vamos a hablar de esto. <risa> sí, señor. No, no, Giselle dice sí. Sí, 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 sí. sí, sí ah, sí, 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 sí,
1: claro. Yo pensé que al revés. <risa> <risa> ah, caray, no, no, no. Me mando.
2: <risa> bueno, cambiamos de tema. Eh, rápidamente. Eh, bueno, Botas, creo que... Eh, para mucha gente Botas es muy tibio, mucha gente dice pecho frío, no sé exactamente qué quiere decir esa expresión, pero a ver, Botas hizo el trabajo perfecto este fin de semana, o sea, sí. bueno, le regalaron la pole, le devolvieron la que había conseguido el en Monza en el Spring Race, y que al final se quedó Hamilton por la penalización de motora, que bueno, fue lo contrario, se queda con el neumático, se lo dedicó de hecho Hamilton a, a Valtteri, de premio por haber conseguido la Pol, eh, que al final, para las estadísticas, y creo que es otro tema de debate, sí, eh, me parece uh, pésimo, eh, para quién pésimo. debe quedar, o sea, realmente sí, yo estoy y Bottas fue el primero en decir, esto no, no debería claro. ser así, y, y también estuvo de acuerdo Verstappen, sí, exacto, sí, y, sí. y creo que es el, el sentir de mucha gente, de, de bueno, eh, la vuelta rápida es la que debe contar estadísticamente claro. para la pole no eh, la penalización, Ahí bueno, creo que estamos todo, de acuerdo, ¿no? estamos de acuerdo, claro. sí, pero Botas a ver, Botas hizo un carrerón, o sea, fue la carrera como de los segundos pilotos, no los que han tenido la oportunidad de brillar, han sido Botas y Checo, y creo que cada uno ha hecho el trabajo que su equipo esperaba de ellos a la perfección. No sé qué opinan. Totalmente. Eso que Botas viene
0: muy lejos de, de cumplir con las expectativas de, del equipo y de muchos desde hace tiempo, y que este fin de semana, evidentemente, anduvo toda la perfección y le salió todo perfecto. Eh, este fue un gran fin de semana de él, pero que para mí no hace olvidar todas las veces que no estuvo cuando se lo necesitó, ¿no? Porque todo entra dentro de la bolsa, ¿no? Así que, bueno, te felicito, Valtteri, pero seguí de esta misma manera, ¿no? Eh, si, Está si como digo, otra durísimo. vez a, a Claro, sí. a perder posibilidades, a perder oportunidades, eh, como, como han pasado en varios grandes premios, eh, bueno, evidentemente fue un, un momento de lucidez y nada más. Esperemos que esto vuelva otra vez a mostrarlo en su en el 100% lo que él puede dar y lo que viene este fin de semana. Así que por ese lado lo de lo de. Bateri.
2: Pero Cris, sabes o sea, que ya no va a tener más oportunidades de ganar carreras, algo que no, algo le pase a Hamilton. <risa> bueno,
0: no importa. A Hamilton le puede pasar algo y él tiene que estar a la altura de las circunstancias como para poder quedarse estuvo? con lo que necesita no, el equipo, sí, porque están peleando sí, la Copa de Constructores y no hay tanta diferencia de puntos. Si se cae Hamilton y él no está. Eh, ojo, porque ahí está Red Bull para sumar, siempre y cuando los dos Red Bull también estén ahí sí, a la expectativa
1: claro. para sumar. ¿no? Voy a entrar sí, a suavizar un poquito marque la,
0: la, la, la preferencia por Red
3: Bull. Se cae Hamilton y los dos Red Bull, también se puede caer un Red Bull. Este, no sé tan malo. No, yo quiero decir algo de botas rápido, así habla Giselle. Hizo todo perfecto, todo el fin de semana, este, salvo como le preguntaron, ese, esa pequeña corrección que hizo en, ahí en la curva 1 el único momento de, no sé de intranquilidad, pero inclusive dos vueltas rápidas hacia el final de carrera la última justo fue la vuelta rápida, vino guardando neumáticos cuidó la situación manejó toda la carrera Verstappen eh, atacaba él, él, él metía ritmo, la verdad que Intachable, botas, y tal vez, como bien dijo Diego, su décima victoria sea la última porque ella sabe dónde va a ir el año que viene, y sabemos, salvo que haya una carrera o que Alfa Romeo le den el clavo el próximo año y sea el auto batir, sí. este, sabemos que hasta un podio va a ser algo como imposible. Entonces, eh, merecido, ¿no? Después de casi más, un poco más de un año, Rusia el año pasado, este, botas, yo creo que esto también lo va a ayudar para encarar lo que tiene que hacer él. De alguna manera lo va a tener que ayudar a Hamilton. Mientras él pueda estar detrás de Hamilton, le va a restar puntos a Verstappen o a Checo. Entonces, su trabajo creo que es el que hizo este fin de semana. Si tiene que ser la posición a Hamilton en algún momento, lo ha hecho Felipe Massa, lo ha hecho... Lo hicieron todos en, en la Fórmula 1 para, por el bien del equipo y por el que está en mejor posición en el campeonato. Así que, muy bien, botas. Botitas por fin apareció. Pecho frío.
1: Oye, pecho frío. El pecho, <risa>
3: ¿Qué, qué pecho, pecho frío. ¿Por ¿qué qué pecho frío
0: es, es ¿Pero por qué es pecho frío? No, no sé. Genera...
1: ¿No? Sí, como, como que, que no, no le... tiene
0: sangre. Claro,
3: hace cuenta,
1: que... sí, o sea, como que no le importa nada. O sea, está ahí. Claro. No bueno, es finlandés. es
2: Pero... finlandés siempre tuvo el pecho frío.
1: Oye, Pero bueno, a ver, alguien me yo dijo, que, poner alguien dijo que
2: era el día era el día nacional del Porridge. Sí era, ¿verdad? El domingo. No sé, alguien no sé. dijo, lo, lo que sí sé es que Valtteri estuvo de juez de un concurso de preparación de cafés antes del Gran ah, Premio siento. de Turquía y se tomó no sé cuántos cafés en un día. Bueno, ahí está el secreto, Valteri.
1: Claro. Eh. No, está. a ver, les voy a decir un dato que, a ver, entiendo y comparto con todos ustedes, aparte de que no ha estado ahí al 100% cuando se le necesita. Que ha ayudado mucho a, a Luis en, en momentos claves, sí, pero se esperaba más de él como piloto Mercedes. Y que también, obviamente, al estar en un equipo como Mercedes, siendo el equipo de punta, pues tiene más posibilidades de llegar al podio. Pero lo compartí justo en un, en un reel estos días en redes. Y Bottas es el noveno piloto con más podios en la historia de Fórmula 1. O sea, tiene 65 podios. No es para menos... Y está a tres de poder alcanzar a Varichelo con 68. Entonces, algo ha hecho bien también el finlandés, ¿no? Más allá, repito, bueno, eh, de lo que, estén, que esté con ah, Mercedes. Estamos hablando de este año. Mercedes y demás. Pero en su historia, 65 podios no es poca cosa. Y todavía tiene seis carreras para poder alcanzar a Varichelo o superarlo. ¿no? Como bueno, datito para que... endulzar el momento y que no nos vayamos to todos sí. contra él.
2: Yo no creo que vale, nos iba vamos a ir muy en contra de Valtteri. Va no, mejor no lo digas entonces. Antes, sí, deja, porque luego tenemos lo, que lo después de esto. Porque, <risa> porque mira, no, chicos, Valtteri no tiene... En contra mira, de nadie. Es una mira el número... De objetivo.
0: Yo no, estoy
2: en no, 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 mira. Pero A ver, Cris. Mira, eh, seamos objetivos con las cifras. y Botas tiene 177 puntos en el Mundial. Checo Pérez tiene 135. Eh, Verstappen tiene... 262.5 y Hamilton 256.5. Basados en esas cifras, ¿quién ha hecho un mejor trabajo entre Checo y Valtteri? Pues Valtteri. Bueno, Valtteri, bueno entonces, pero qué vos estás ¿que comparando Se sabe cuál Checo? es el rol, Valtteri... o sea, el rol de Valtteri no, no era no, no. ganar el mundial, no. el rol de Valtteri no, no era ganarle no. las carreras a Hamilton, era estar ahí sí. es lo que está haciendo, ah, adelante en el sí. campeonato del mundo de constructores. Sí. Sí. Pero vos
0: querés, vos querés comparar lo de Checo con lo de Valtteri, Valtteri cuántos años te hace que está en Mercedes? Eh, bueno, ese error, conociendo el equipo, conociendo el auto, eso sabiendo y lo que ha
2: conseguido, es, la cifra es las cifras las acaba de dar Giselle.
0: Y, y, y Checo todavía está eh, en deuda claramente en clasificación, lo hemos hablado acá eh, muchísimas veces, y sigue estando un poco en deuda en clasificación. Pero eso no debe merecer el trabajo de Checo que, en cosa en que la Cosa que, en, carrera, en carreras donde claramente se destaca y hace grandes carreras el día que envoque o se sienta más cómodo, o pueda sacarle el jugo al auto en clasificación, estamos hablando de otra cosa.
1: Ok, de, tengo una idea. Guarden este momento no, no para no cuando para Checo compararlo. lleve 3, 4 años en, en Red Bull y hacemos la comparativa. ¿Les parece?
2: Bueno, ojalá ojalá llegue, llegue a todos esos. Bueno,
1: ya, Eso siguiente tema. Bueno. Si no, esto se va.
2: Eh, ¿Qué ibas a decir, Juan? Juan, ibas a decir algo.
3: No, que bueno, lo no, mencionó Barrichello que superpiloto, el piloto con más podios sin lograrse el campeón y eso representa a quien tuvo al lado, ¿no? Eh, queda, iba a sonar Exacto. feo decir el mejor número dos de la historia, pero es así. Eh, lamentablemente ganó carreras, hizo todo lo posible, pero tuvo que trabajar para Michael Schumacher. Y en este caso Bottas aceptó el rol y está haciendo un buen trabajo. Este, hay que aceptarlo. Ha tenido altos y bajos durante este año más que nunca. Este, como también lo ha tenido Checo pero por eso no creo que es comparativo Checo-Botas simplemente que por los números ha hecho un trabajo eh, decente de Botas este año, con muchas equivocaciones pero este, es el número dos y, y él lo sabe claro, este porque wingman, ¿no? delante como de le él <ríe> como le dijo Toto, lo dijo
2: Toto lo, sí. delante Toto, de él está el fue el que le puso Senas, el
1: Alonso, Raikkonen Prost, Vettel, Schumacher y Hamilton, y todos todo han sido uno. campeones claro.
2: bueno, todo Exacto. número uno
1: Claro. Y abajo, sí, bueno, Botas y Coolhart. O sea, si es que
2: esto se sabía desde que firmaron a Botas, eh, que él iba ahí a apoyar sí, y claro. cambiar esa dinámica tan tensa que había en el box de, de Mercedes cuando estuvo Rosberg al lado de Hamilton. Es decir, eh, claro. esto no, no, no es que esperaran que hubiera de nuevo esa lucha de esos roces y que salieran chispas contra, contra Hamilton, ni mucho menos. Pero bueno, cambiando de tema, Checo Pérez, That's más allá de esa comparativa, drive, Checo. Right? Sí, bueno, Checo, Checo ha hecho, creo que, no sé, eh, no sé si su mejor carrera, pero el duelo con Hamilton, Chapo. eso ha sido el momento del gran premio, y pienso que para Checo Si un hubiera estado Niki toda
1: todavía aquí, se hubiera quitado la gorra roja, <risa> seguramente. Tal vez, tal seguramente. Vez. Pero bueno,
2: aparte que lo que dijo Checo, y que creo que es lo que más hay que resaltar, y que pues probablemente no, no se le dio tanto eco, Checo dice que lo que más valoró de ese momento es que lo estaba pasando muy mal en ese momento de la carrera con, con el auto, porque, mm -hmm. que, iba, o sea, que iba de aquí, que iba en el límite tratando de mantener o el auto Hamilton en la también. pista a un, a un ritmo más o menos eh, que le permitiera mantenerse allí, ¿no? Y pues vimos cómo le llegó de rápido a Hamilton, pero la defensa que puso Checo fue perfecta y fue no solamente clave para mantener su posición por delante, sino para impedir que luego se encontraran en la pista Hamilton y Verstappen. Claro. Porque justo después de que él logró mantenerlo detrás, abrió la oportunidad para que Verstappen parara en boxes y saliera por delante de ellos. Creo que eso es muy significativo para Checo en términos de su rol en esta, a esta altura de la temporada y fue también, bueno recibió como premio por haber hecho ese buen trabajo el acabar el gran premio en el podio y sumar el décimo tercero de su carrera Gis
1: Sí, así es, incluso Christian Horner lo dijo no que estaban muy contentos con el trabajo que había realizado Checo no solo con esa defensa sino por todo lo que ya estás comentando eh, y Checo decía que ojalá ya se sacuda como esa pues, mala racha, vamos a decirlo así que, que traía sí. de diversas oportunidades en las que pudo haber o puntuado más, o quedar en el podio, y que las hemos contado aquí en todos los episodios, eh, no, no había podido lograrlo. Turquía se le da, se le da bien, el año pasado también estuvo ahí en el podio, en la segunda posición, entonces repite, ya se vuelve la segunda pista en la que ha repetido podio, y eh, creo que también este tipo de cosas ayudan anímicamente. Entonces, Checo viene a Osti y después a México que obviamente correr siempre de frente, eh, delante de su gente siempre le va a querer entregar un gran resultado entonces ojalá que le ayude a Checo en esa parte ¿no? en la parte anímica que se sienta bien obviamente con el equipo eh, el equipo está contento con él lo hemos dicho, por algo le, le extendieron ese, ese contrato, por algo estará con ellos el próximo año y con carreras así es que demuestra el por qué lo tienen sin duda alguna ¿No? Entonces, bien por Checo Ojalá que le sirva y que continúe Así, acercándose eh, a, a Max Acercándose al objetivo Y que se mantenga dentro De esos puntos y bueno, ya nada más Lo del sábado, que eso sigue siendo El tema, ojalá que el sábado, porque bueno Clasificó séptimo, entonces Que mejoren mm.
3: en yo, yo creo que el que nunca dudó del mismo Es Checo, siempre supo ah, sí, Que tenía potencial para estar ahí este, No le salieron las cosas esto le viene muy bien anímicamente, pero nadie puso en duda, tal vez la gente o algunos detractores, eh, la capacidad y la habilidad de Checo. Pero él también asume su rol. Lo dijo Horner. Alguien puso en eh, un comentario
1: eh, en redes no de que... Creo que a los haters se les cayó el internet ayer, ¿no? Porque todos estaban ya callados, ya sí, nadie pero, decía nada.
3: Pero hay haters que aman a Checo y lo van a criticar para figurar y para hacerse los graciosos. Siempre hay, hay claro. payasos. Pero bueno, al margen de ello... Yo creo que el equipo tiene claro que quiere el campeonato. No, de, de constructores le interesa, lo dijo Horner en textual palabras. ganamos más dinero, es el, tal vez el campeonato importante para el equipo, pero nosotros queremos ganar el de pilotos. Y si dice eso, todas las herramientas están puestas para que gane Max Verstappen claro. el campeonato. Y una herramienta fundamental es Checo. Entonces, yo creo que Checo, con esta actuación y el mismo Horner, ¿no? antes de largar, estaba ahí con Checo, le dijo que iba a estar en el podio, lo motivó, Checo hizo todo perfecto, este, obviamente eh, realza su confianza, pero él ya la tenía, siempre, a veces le critican, hey Checo, eh, siempre decís lo mismo, para la próxima, para la próxima, pero bueno, hay que hacer así, ¿qué vas a decir? Uy, uh, no gano más, claro, Uy, claro después de malas claro, claro. después de tres carreras malas, no, me, no quiero, no, voy a salir décimo. No, siempre pretendés más y más. Y bueno, reafirmó lo que ya todos sabemos, por lo menos parte nuestra, ¿no? Lo conocemos muy bien a Checo y sabemos lo que él piensa. Así que, buenísimo el trabajo de Checo este, defendiendo a Hamilton. Hamilton sabiendo también inteligente hasta dónde podía arriesgar. Y Checo sabía que su trabajo era ese. Y de hecho dijo: Max Verstappen me debe un par de cervezas, ¿no? Como sabe el trabajo <risas> que hizo para detenerlo a, a Luis Hamilton, entonces aplausos para Checo, la verdad que nunca
0: dudamos, o por lo menos en mi caso nunca dudé Checo
1: Yo ya sí, tengo yo enmarcada me... esa pelea así en un cuadrito, está porque... muy
0: buena, Estuvo muy buena bueno. me puse de pie, en ese momento son los momentos que a uno lo hacen disfrutar, sea quien sea, no el que está peleando, pero cuando pelea así una maniobra, a mí me encanta le disfruto un montón, sobre todo cuando vos ves que están realmente yendo al límite eh, y sobre todo me quedo con esa situación en la que Checo define a su favor la maniobra estirando una frenada con un auto que va recto hacia la parte externa y que vos decís, eh, hay que ver si dobla, ¿no? Miren esa situación, porque incluso cuando consigue doblar el auto, el auto se mueve a la hora de aplicar la potencia y ahí te das cuenta eh, cómo fue al límite en esa frenada y en ese ingreso de curva y faltaba nada para, para pasarse de largo o cometer una equivocación. Así que fue exactamente justo a medida, al límite, como para quedarse Estaba con haciendo tu trabajo. Este, esa maniobra. Me pareció fantástico lo que hizo ahí y, y como que le marcó la, la cancha, el territorio a Hamilton. Dijo, mirá, no te va a ser fácil. no Y, mm. y creo que también contribuyó, cambiando el tema, eh, con que Hamilton también tarde un poquito más en venir esas cuatro vueltas al comienzo del Gran premio que estuvo atrás de su noda, que nunca hablamos de él y, y que también lo pudo contener, porque después se le hizo fácil a, a Luis avanzar algunas posiciones contra pilotos que realmente son fuertes y son buenos, que no le pusieron demasiada resistencia, pero Zunoda lo levantó cuatro vueltas muy bien al comienzo de la carrera, y uno no imaginaba que esa iba a ser la situación. no Y después cuando llegó a la cola del auto de Checo, pasó lo que pasó, recién describimos.
1: Vieron el Tenía meme que... de Lando Norris, de que Lando contra, contra Luis, y así de que sale Barney. Sí. ¿no? Y Lando contra Checo, y un mm. así este, tiranizado de regla.
2: Lo de Yuki es, bueno, tenía que hacerse ahí punticos con el doctor sí. Helmut Marco, ¿no? Y lo hizo, lo hizo creo que lo hizo, lo hizo muy bien, pero luego, luego ya se equivocó y bueno, volvió a ser el Yuki que, que hemos visto un poco errático en esta temporada de debut en la Fórmula 1. Pero bueno chicos, creo que es momento de, de dar el nombre de sí, claro. nuestra ganadora. Gis, por favor.
1: Permítame no, antes tantito. Porque... un poquito de
3: fanfarria, de algo.
1: Trrr, hagamos... Y el vídeo que están viendo es justo el vídeo que se usa para hacer el sorteo. La o sea ganadora que...
3: es Giselle nada... Saru. No.
1: <risa> nada de trampas en esto. Y es Andy Hernández. Andy Hernández es la ganadora de la gorra. ¿De dónde? De México, de México. Muy y bien. Eh, sigue, obviamente participó, dejó su comentario. Sigue a Formula Latina, sigue a Edasi. Así que. Bien,
0: pues, felicitaciones.
1: Muchas bien. Felicitaciones, felicitaciones, Andy, por la gorra, Andy.
0: Muy bien.
3: La gorra de premio. Checo
1: Pérez. Qué lindo
3: premio. Ay, muy Qué bien. Sí, barba. Andy, sí. Con Edasi.
1: <risa> sí. sí, Juan. <risa> bueno, Oye, momento
3: de las preguntas. No.
2: Okay.
1: Preguntas. Vamos. vamos.
3: Se está Primera. conociendo Diego y estamos
2: repasados. Vamos, <risa> vamos. Vamos, pregunta.
1: Hola, me llamo ana Paola y soy de Puebla, México. Mi pregunta es, ¿qué opinan acerca de la estrategia que empleó Aston Martin con el cambio de neumáticos de Sebastián Vettel durante el Gran Premio de Turquía? Muchas gracias. Saludos.
3: Bueno, ¿qué me parece la parada? Bueno, viendo lo que sucedió, me parece que no fue la acertada. Eh, lo que sí, el equipo un poco lo lleva a ello, ¿no? Porque también lo alienta a poder hacer esa parada, por lo menos arriesgar este, inclusive le pregunta qué neumático y Vettel decide utilizar el neumático medio, que tal vez podría haber sido no creo que haya cambiado mucho con el blando, pero bueno, neumático medio nuevo que tal vez este, podía tener algún tipo de agarre y fue tal vez la diversión en el momento en que la carrera era medio aburrida, viéndolo a Vettel tratando de llevar el auto y ese semi trompo en la entrada a boxes este, ¿qué, ¿qué podemos agregar? No fue la correcta a veces uno dice decir, hay que agregar bueno. claro Estaban los puntos. Y cayó un montón. Este, a veces hay que arriesgar, depende en de qué posición estés. Yo creo que ese, ahí el piloto tiene una lectura mucho mejor que el equipo eh, y tendría que haber dicho no. Pero como el equipo un poco se lo plantea, dijo: bueno, vamos, total, estar o estar último, lo mismo. Y fue un poco lo, el blooper de, de, del fin de semana. <risa> Pero este, él lo acepta, ¿eh? acepta la indias.
1: responsabilidad y dijo: sí, pues, sí, sí, me sí obvio.
3: ¿Y no. si le salía bien? Si encontraba una Exacto, línea un claro. poco seca y empezaba a ir rápido, podía llegar inclusive de décimo, pasar a quinto, ¿no? Eh, pero bueno, eh, no sucedió. A veces hay que arriesgar como una lotería. Eso fue una lotería. Yo pensaba en las condiciones de la entrada de, de Pitts, viéndolo a Vettel deslizando. Hamilton o los que estaban con los neumáticos súper lisos podrían correr un riesgo tan grande también. Pero bueno, nada que ver con la respuesta de Vettel se equivocó. ¿Qué van a hacer?
1: Bueno, pues vamos a escuchar bien. otra más. Siguiente pregunta.
0: Hola, formuleros, Soy Carlos de la Ciudad de México y mi pregunta es la siguiente. Tenía entendido que todos los pilotos tienen que parar en pits por lo menos una vez durante la carrera. ¿Por qué a Ocon se le permitió no parar en esta ocasión? Muchas gracias y nos vemos en el Gran Premio de México.
1: Hola, Carlos. Efectivamente, tienen que parar siempre, pero cuando sean neumáticos slicks. Cuando se trata de neumáticos de lluvia, no es necesario que paren. Pueden terminar la carrera tal cual lo hizo Ocon. Que de hecho, lo que hizo con... No se había visto desde el 97, cuando Mika Jalo en el Gran Premio de Mónaco eh, logró los últimos puntos para Tyrell y lo hizo así. No paró y no se había hecho hace, imagínate, todos esos años. Entonces se puede hacer, pero puede tener sus consecuencias, ¿no? Ya veíamos ese neumático bastante dañado y pudo haber reventado. Así que neumáticos de lluvia, no es necesario parar.
2: Siguiente, vamos. Formuleros, ¿cómo están? Quería saber por qué después de entrar y cambiar por llantas nuevas, los autos no tenían un ritmo tan superior a los de a los que ya tenían llantas usadas como ocurre normalmente en las carreras con piso seco. Muchas gracias por aceptar mi pregunta y felicidades por el programa. Camilo, gracias por tu pregunta. Bueno, eh, muy temprano en la carrera, en la Vuelta 21, Richardo fue el primero en, en hacer ese cambio a un segundo juego de neumáticos intermedios nuevos, ¿no? Que fue lo que luego hizo la mayoría. Él muy rápido mmm, se dio cuenta que no necesariamente era lo mejor. O sea, salió y empujó y empezó a sufrir con graining. El graining se genera eh, cuando se daña un poco la superficie del neumático porque se sobrecalienta, ¿no? Ahí eh, para generar la temperatura del compuesto. Eh, eso se da a través de, del movimiento de, del compuesto como tal y entre más caucho tienes o sea entre más nuevo es el neumático más fácil es generar esa temperatura pero a tal punto que puedes pasarte de temperatura y es un poco lo que le ha pasado a, a Richard y que luego fue lo que experimentaron más adelante en la carrera tanto Leclerc como Hamilton entonces eh, eso era lo que estaba impidiendo que estos pilotos que cambiaban de neumáticos de repente fueran más lentos que quienes llevaban 30, 40 o más vueltas con, con un set de neumáticos intermedios. no. Pero una vez pasaban esa fase, ya estaban igual o mejor. El tema era hacer esa primera vuelta de salida de boxes, luego la siguiente sin prácticamente cocinar el compuesto que fue lo que le pasó a varios y que otros lograron, digámoslo lentamente, eh, colocar en temperatura el neumático como Checo, por ejemplo y otros que no, no pasaron por esa fase tan crítica de Greining que los hacía perder varios segundos y que escuchamos en la radiocomunicación a Hamilton quejarse y de decir que, que esa había sido la decisión equivocada, no solamente por las posiciones que perdió, sino por cómo el neumático se, se dañó en su rendimiento y estaba perdiendo varios segundos por vuelta durante algunos giros. ¿Puedo agregar algo?
3: Sí. Que me encantó una vez que Mario Isola me explicó el Greining. Y viene al italiano, dijo que es como el neumático es el queso y la pista es el rallador y eso produce el graining. Me lo explicó Mario Isola y me gustó mucho una explicación muy simple eh, que claro. es un granulado, ¿no? Graining eh, en realidad es un, es un granulado, pero hizo la explicación tal cual, el queso y el rallador, ¿eh? Para la pasta.
1: Lo voy a pensar así, claro.
2: Muy bien, Van siguiente ayer. pregunta.
1: Hola Fórmula Latina, mi nombre es Larisa, soy de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el corazón de Sudamérica. Mi pregunta es la siguiente. Quisiera saber por qué Control de Carrera no le hizo una investigación pertinente o no le dieron una penalización a Checo al momento de cruzar por la entrada del pit lane cuando estaba batallando con Hamilton. Les agradezco mucho, Fuerza Red Bull.
0: Y saludos a todos. ¿Qué tal, Larisa? Gracias por tu pregunta. Y, bueno, eh, estaba peleando mano a mano con Hamilton. Hamilton presionó en ese sector del circuito a Checo de manera tal de que no le quedó otra alternativa que pasar por ese lugar. Y eso fue considerado por los comisarios como una maniobra evasiva para evitar un contacto precisamente con Hamilton, situación que hubiese derivado en un problema más serio. Así que, evidentemente, eh, digamos que se aceptó esa maniobra producto de la fricción y de la lucha por posición en una parte del circuito donde si en condiciones normales si haces eso, claramente se aplicaría una sanción al piloto. Pero bueno, se analizan y se tienen en cuenta las situaciones del contexto y el momento en particular de la carrera para evaluar si eso está bien o está mal, si se puede hacer o no se puede hacer.
1: Bien, otra Bien, te pregunta.
0: ¿Quién? Hola formulero, soy Carlos
3: Gómez desde Mérida, Yucatán. Si consideramos los tiempos de vuelta que venían marcando y el rendimiento de los neumáticos, ¿creen que Hamilton hubiera conservado la tercera posición?
2: Bueno, Carlos, eh, como ya lo explicamos en detalle anteriormente, eh, no, no habría conseguido acabar y creo que el mismo equipo lo ha dicho. Si se quedaba fuera, Hamilton iba a perder las mismas posiciones que perdió haciendo esa parada en boxes. Pero como... Yo lo decía, al menos es mi punto de vista y creo que en alguna medida así lo dejó ver también la gente de Mercedes. Si hubiese parado cuando los demás pararon, cuando pararon Checo, cuando paró eh, Verstappen en Botas alrededor de esas vueltas, es decir, cuando lo llamaron, probablemente habría tenido más posibilidades de acabar en el podio. Siguiente pregunta.
3: Buen día, mi nombre es Samuel Mendoza. Saludos de Coahuila, México. ¿Por qué los comisionados decidieron penalizar con cinco segundos a Pierre Gasly, después del toque con Alonso en la arrancada del Gran Premio? Si se fueron por librito, entonces, ¿por qué no? Al menos pusieron en, en investigación la maniobra que hizo Luis Hamilton contra Checo Pérez en esa defensa que gozamos todos los formuleros. Gracias y los
1: espero en el Gran Premio de México. 27 días.
2: Bueno, Samuel, gracias por tu pregunta. Creo que no son dos situaciones realmente comparables. Son bien, bien diferentes. ¿no? Eh, una es primera vuelta. Eh... Primera curva, primera frenada, otra es un duelo por posición eh, ya mucho más dentro de la carrera, ¿no? Eh, y creo que no, no merecía, creo que fue un duelo muy lindo y que habría sido muy triste que hubiese existido algún tipo de investigación por lo que ocurrió allí, fuera el que Hamilton dejara casi sin espacio a Checo, o que eh, Checo hubiese cruzado, como lo mencionábamos antes, eh, por detrás del volardo que marcaba la entrada del lane, ¿no? Pero todo eso ya está aclarado, el tema es Gasly mm, según el decreto, bueno el decreto no la notificación de los comisarios eh, no era un, ex, un accidente o un incidente eh, inevitable, es decir que Gasly habría podido evitar el incidente y lo que marcaron los comisarios es, es que eh, la culpa era toda de Gasly y que cuando es así, incluso en la primera vuelta es lo que ha hecho Michael Massey también hay que penalizar eh, no estoy muy de acuerdo pero es lo que, lo que han dicho ellos y por otro lado según lo que examinan los comisarios el contacto entre Gasly y Alonso se produjo cuando ya Gasly no estaba en sándwich con Checo a la izquierda y Alonso a la derecha eso es lo que dicen los comisarios mi opinión, lo vuelvo a decir, primera vuelta primera curva, los primera supermanes. frenada, asfalto húmedo uh -huh. eh, el Alfa Tauri y el Red Bull son como equipos hermanos y creo que eso de alguna forma afectó la maniobra para que Gasly no quisiera estropear Exacto. la carrera. O sea, él no se quería tocar con, con Red Bull, ¿no? O sea, si había que tocarse con alguno que fuera con Alonso, claro. no con Checo, porque eso habría sido el acaboce para él. Entonces creo que ahí pecó un poco de, de precavido con Gasly y se fue encima de Alonso. Pero que haya existido algún tipo de intención de entrar... En contacto con él, bueno, no, no lo creo. El hecho de que ya no estuvieran alineados los tres cuando se produce el contacto, pues hombre, simplemente es consecuencia de que antes sí lo estaban y que eh, Gasly no tenía mucho margen de maniobra. No sé qué piensan y Las ustedes. condiciones
3: y las sí. condiciones de pista tampoco, ¿no? No eran unas condiciones de pista normales. Eh, se largaban con neumáticos fríos, con el piso sí. húmedo. Hay que evaluar toda esa situación. Y una, como bien dijo Diego, una primera curva y una curva difícil. No es una curva fácil yo creo que eh, no era penalizable. Luego, si puedo agregar, ya que estamos, porque no lo vamos a poder agregar, eh, Alonso, con grandes posibilidades, largando quinto, todos pensábamos que iba a poder hacer no. alguna obra maestra, eh, con ese incidente con Mick Schumacher, que reconoció de una manera fantástica, y me gustó mucho que lo vaya a buscar a Mick, uh -huh. abrazarlo, como uh -huh. alguna vez lo ha hecho con el padre, este, reconociendo su error. Así que, una de cal y una de arena, como decimos nosotros, para Fernando Alonso y condicionó toda su carrera finalmente. ¿no?
0: Sí, me quedé con las ganas de ver qué hubiese hecho Alonso si, si no venía el toque mm. de gas de atrás, ¿no? Pero claro. coincido con lo que decías, Diego. Eh, eligieron los tres esa trayectoria en ese momento. Checo aprovechó muy bien la situación y, bueno, son cosas que pasan en las carreras
1: Sí, que son sí, decisiones y una, y una de cosa. milésimas de segundo, ¿no? No es como que dijo, ay, sí me voy a ir contra Fernando porque, o sea, es... Es un movimiento. Un toque de
2: carrera. No, no, pensó, no me sí, voy sobre Checo Sí, eso, eso sí sería... lo tenía muy claro, como, como lo decía, pero, pero una cosa, a ver... Pero no eh, con la intención, a eso me
1: refiero.
2: A ver, a Walter Bottas y a Lance Stroll les dieron dos puntos en la licencia, si no me equivoco, por los incidentes en la salida en Hungría, que era también con condiciones de pista sí. mojada, ¿no? Dos puntos en la licencia, bueno. A Pierre Gasly le dieron los mismos dos puntos. Sí. Creo que no se compadece la comparación no, de una maniobra contra otra. Aparte, que no, estos pilotos les dieron un retraso en la parrilla en la siguiente carrera porque no les podían poner sanción en esa carrera porque ya no estaban. ¿no? Entonces, no sé, creo que son situaciones muy diferentes como para que tengan penalizaciones similares.
1: Y es que volvemos a lo mismo. O sea, ¿qué están juzgando? ¿El accidente o la consecuencia? No, no, ¿no? La porque consecuencia, aquí parece no, no. que no, en teoría no. En teoría la consecuencia no se, no se juzga pero uh -huh. me parece que en este caso lo están o sea como que
2: es muy difícil eso es de no que... dejarse influenciar sí. por las consecuencias a la hora de tomar ah, una ah, decisión sí. creo que es misión imposible sí. pero bueno eh, creo uy, que es momento uy, de ir al anecdotario horas. porque se nos pasa el tiempo aquí sí, creo que estamos siempre. ya un poco sobre el humo así que no, 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 eso seguro, ese récord ya Ese récord lo tiene Juan eh, <risa> Vamos con el, la anécdota que viene Por cuenta hoy de Giselle Saru Adelante Giselle
1: eh, Bueno, es que ya pensando En Austin, ¿no? Ya en modo Fórmula 1 en América Me acordé ya te dejaste de con, ir con Austin Ya me dejé ir con Austin, yo estoy muy adelantada claro, Y porque, te voy a decir por qué voy a estar en el showrun Que va a ser Red Bull, que va a estar Checo Ahí en Dallas, entonces yo ya estoy en modo Gran premio de Estados Unidos, o sea, que ya les vendría a contar todo lo que suceda la próxima semana, pero eh, me acordé de cuando tuve la oportunidad de, de subirme al Biplaza, del F1 Experience, justo ahí en, en Austin, y pues estaba yo entre que hacía entrevistas, que el otro no sé qué, llegué tarde, ya casi no me dejan subirme, o sea, era de que ya está tu turno y yo apenas cambiándome. Pero bueno, el chiste de la experiencia es que te dan... Eh, Sí, una vuelta, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, la de salida y, y la, otra, la otra completa. Y todavía antes de subirme, me comí una galleta. Y me acuerdo perfecto que Ignacy, nuestro camarán, nos dijo, de que, me dijo, oye, ¿vas a comerte una galleta? Y yo, ay, claro, hombre, son, son dos vueltecitas. Dos
2: taquitos ¿Qué, aquí. ¿Qué me
1: puede hacer? ¿Qué me puede hacer una pequeña galletita? Bueno, obviamente... Eh, me subí increíble la adrenalina al máximo eh, di mis vueltas pero sí mis respetos, porque realmente después de vivir eso, es que te puedes o sea, para una persona como yo que nunca fui de go-karts, ni de piloto, ni de competir, realmente te puedes dar idea, y te puedes acercar a lo que realmente siente un piloto, ¿no? o sea, el cuello bueno, señorita, se ¿cómo lo detengo? no había manera de tenerme el cuello, o sea para un lado, para el otro, para adelante, para atrás. De, de, claro, me bajé mareadísima, mareadísima. Y no era la, la galleta, o sea, <risa> realmente.
2: ¿Pero qué pasó con la galleta?
1: Pero, no, no, se quedó adentro, se quedó adentro, pero... <risa> pero sí pero que, que acá, tenía ganas, pero la tenía yo aquí. Solo... sí, ahora. Las curvas, eh, obviamente las fuerzas, G, todos los dientes. Es increíble poder vivir esa experiencia y que la Fórmula 1... Eh, permita hacerlo, no sé si ahorita con el año de la pandemia lo estén haciendo, supongo que no pero eh, no, me encantó haberlo hacerlo, vivido y al día siguiente al día siguiente pues un dolor de cuello que no podía, pero, o sea moverme, y entonces fui con Xavi Martos, el fisio de Checo y yo, Xavi ayúdame, o sea, no puedo con este dolor de cuello, ¿qué hago? y entonces me empezó a dar masaje y me decía, bueno, es que tienes cuello de pajarito, o sea, que nunca se cuello y yo, Xavi, yo cómo que voy a hacer cuello pues sí, sí, efectivamente, mi cuello no estaba hecho para, para eso, pero esa primera curva en el Cota, ¿no? No, 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 no. Qué cosa más loca, qué increíble Ahí la galleta sensación. sí, no, punto bueno, de salir,
3: ¿no? Ahí en sí, todas, se en fe, cada una de las curvas.
1: Pero eh, gran experiencia, gran experiencia el haberme podido subir a ese, a ese biplaza.
3: Me y... acuerdo de la cámara on board, que la subiste a las sí. redes. Ah, tu cabecita gritaba, era realmente... No, pero hay un tema que a mí me tocó lo mismo con Esteban Gutiérrez en el, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, que, que a vos te pasó lo mismo, que tienes el, el, uh -huh. aquí adelante el, sí. el cabeza del piloto. Entonces, uh -huh. si vos te quedás quieto, lo único que ves es algo negro. Entonces, uno trata de, sí, sí, de sacar sí, sí, la cabeza sí. para mirar. Entonces, a veces peor. también parece... Claro, parece la cabeza la es mucho más. Eh, es, es un error de, 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 de la construcción de este auto, porque tendrías que tener un, por lo menos una visibilidad un poco más grande, pero claro. la cabeza, el piloto sabe cuándo va a frenar, vos no. Te pasa cuando vas en un, en un, también en un hot lap, que digo, también tuve oportunidad, claro. todos tuvimos la oportunidad de subir, ¿no? Que cuando él frena, bueno, no, no anticipa la frena, entonces la cabecita te hace, quick, quick, quick. Sí, sí, sí. Giselle.
1: Además, ha posiciones... pedido consejos
3: a Tatiana, a Tatiana Calderón, que tiene un cuello como, ¿cuántos? 10 centímetros más, normal. Sí, <ríe> sí claro, <ríe> sí, sí, pero bien.
1: bueno, no, además me avisaron el mismo día. O sea, fue de a lo mejor existe un espacio para que te subas y yo ya estaba ¿Qué? ¿A qué hora? ¿Dónde? ¿Cómo? Y de repente fue de ya, 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 ya. Entonces. ¿Con
3: quién fue? ¿Con quién minuto. fue? ¿Quién es el piloto?
1: Con Baumgartner. Sol
3: Baumgartner. Sí. El Muy piloto. ¿Y le sentías con las piernas? ¿no, ¿No sentías el piloto también? Porque encima él es un poco más este grandote en el auto.
1: No, porque tienes como, o sea, a ver. Entra el piloto o normal, la ¿no? pierna, como, como, sí, y tú y pones tú las pones piernas, la piernas abiertas.
0: Alrededor del
3: piloto. Alrededor, claro.
1: pero no, porque según yo tiene A mí como, Esteban me tocaba la, la pierna. Sí.
0: Ah, mira, pero...
1: ¿En el Expan bueno. Experience? A, a, a...
3: Sí, para hacer una <risas> broma, me tocaba la pierna y yo... ¿Qué pasó? Y, y, a, 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 volante, ¿eh?
1: <risas> según yo, el no tenía... No, no... protección.
3: no... No, Pues no, pues
1: bastante decente, fíjate, el muchacho, que no, ni cuenta yo me... No, no, no. Yo Todo que... Bien, ahí. Claro. Todo bien. Bien. Bueno, lo tuyo puede ser algo diferente, Juan. No sé. No voy a entrar en ese tema. En este...
2: Bueno, No vayamos <ríe> a esos terrenos porque ya vamos pasados de tiempo. Claro. Señoras, señores, ha sido un gusto, como cada lunes, aunque esto lo están también de martes. Y bueno, una semanita más esperando para que empiece el ciclo en América de la Fórmula 1, gran premio de los Estados Unidos, gran premio de México uh -huh. y gran premio de Brasil. Que Alguna gente cree, ah, claro, ese es el triple header, son tres consecutivas. No, 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 no es así. Eh, es un poco extraño, pero no es así y por primera vez no son en fines de semana consecutivos Austin y México. Pero ah, bueno, nos reencontraremos la próxima semana con más Fórmula 1, con más Fórmula Latina. Gracias por acompañarnos. Darle al botón de me gusta, de suscribirse y nos vemos la próxima. Chao, chicos. Bye. Bye.
0: Se viene el final,
1: atención, va a ganar.
2: Su ha sido una gran jugada estratégica del equipo, pero sin la habilidad del pilote para gestionar neumáticos no les habría dado la victoria. Y allí ingresa Checo Pérez al corralito,
3: luego de un gran premio de Mónaco apasionante.
0: Fórmula Latina.